0: 您即将收听到的，是由大凯为您演播的《影子的灰烬》。我盯着那个空空的座位，轻轻的叹了口气。我不明白世界上为什么要有同学会这种东西，更不明白为什么要在过去的旧教室里举办。每个人都坐在曾经的座位上，争先恐后的说话。班主任坐在讲台上面，热泪盈眶的看着台下那些陌生的面孔。我相信，他已经认不出我们当中的绝大多数了。就像我已经难以在他们的脸上找回二十年前那种神情。在那些已经明显狭窄了很多的桌椅当中，那个空空的座位，宛若一道。无法掩盖的伤口。我望向他，看见一双迅速移开的眼睛。在这个夜晚，我们彼此回避，又时时捕捉对方的目光。他似乎有话对我说，而我，也是一样。从小，我就是一个沉默寡言的人，所以。在这所中学读书的时候，我并没有多少朋友。除了程宇，他说他喜欢我的沉默。事实上，跟程宇在一起的日子里，他的话也不多。当我的同学们在阳光下成群结队的呼啸而过，在街上追逐本校或者外校的漂亮女生的时候，我和程宇。常常躲在我家的阁楼上，各自从那些布满灰尘的书架当中抽出一本书来看。程宇看书的速度很快，或者说他压根就没有耐心从头看到尾。所以，当阁楼里的光线越来越暗的时候，程宇的身边往往堆满了各种乱七八糟的书刊。他总是伸伸懒腰，然后对着窗外发一阵子呆，随即大步走到我的身边，一把夺过我正在看的那本书，说道：“哈，你又在看这个？”一个15岁的男孩子用整个下午的时间阅读《刑事判例研究》这本书，这的确是一件让人觉得不可思议的事儿。然而。我别无选择。作为省高级法院刑事一厅的法官，父亲给我的第一本启蒙读物就是《中华人民共和国刑法》。当别的小朋友从人口、刀、手学起的时候，我就已经知道了杀人、诈骗跟敲诈勒索的意思。我父亲。大概是我所知道的、见过最多罪恶的人。用他的话来讲，被他判处死刑的人已经超过了一百个。我的父亲很乐于让我知道这些。实际上，在他最终成为一个老年痴呆症患者之前，他始终认为，法官是这个世界上最好的职业。直到。他彻底失去理智为止。同学会进行到一半了，集体回忆已经转化成捉对厮杀。大家都各自寻找当年的好友，热烈交谈。班干部们则是围在班主任身边，迫不及待的炫耀自己这些年来的成就，以证明班主任当年的智慧眼珠。所有人皆大欢喜，我自己一个人悄悄的来到走廊里。我没有可以交换回忆的朋友，真的没有。即使我现在就算是离开了，也不会有人意识到又一个座位上空了。想到这里，我丝毫不感觉到悲伤，相反，我还有一丝轻松呢。这是一所再也普通不过的中学，跟那些气派非凡的重点中学不同。这二十年来，管理者们似乎无心，也没有钱去修葺学校。我点燃一支烟，透过窗子望着楼下的操场。此时已经将近黄昏了，那些破败的单杠跟秋千上，都笼罩着一层淡淡的金黄色。我知道，那间仓库还矗立在操场的西南角。我还记得他从前的样子，因为二十年来，我常常都会梦到他。在想什么呢？不知什么时候，他来到我的身边了，却并不看我，而是望着窗外。没什么。突如其来的单独相处让我有些慌乱。教室里太吵了。是啊，他看着正在被夜色一点点吞没的操场，仿佛喃喃自语一般的说：“什么时候回到 C 市的？啊、哦，上个月吧。”我不知道老同学相见的时候应该谈些什么，尤其是面对他的时候。我想了想，只能从最基本的寒暄开始。怎么样？结婚了吧？他转过身来，第一次跟我对视。二十年的岁月，似乎在苏雅的脸上留下了更多的痕迹。他看起来要比那些女同学苍老一点儿。也许，唯一能让他们嫉妒的，那就是苏雅依旧窈窕的身材。<笑>你看呢、啊？他笑着举起双手，细长的手指上空空荡荡。当笑容在他的脸上绽放的一瞬间，我又看到了那个清秀、快乐的女孩。我们站在窗边聊天，我知道他一直没有离开本市。大学毕业之后，供职于一家出版社。他知道我在深圳闯荡几年之后，依旧一事无成，最后黯然神伤的返乡照料老年痴呆的父亲。言谈当中，我有些恍惚了，仿佛身边的一切都褪尽了颜色。当上一次跟苏雅这样聊天的时候，我们都只有15岁，严肃的探讨《塞下曲》的作者是李白还是杜甫。此时，灯火通明的教室依旧一片喧嚣。我和苏雅在一墙之隔的走廊里，彼此让对方再次熟悉自己。这样的谈话注定是短暂的。更何况，我们都心照不宣的回避那个名字。很快的，我跟苏雅就无话可说了。正在我绞尽脑汁寻找话题的时候，走廊的另一头传来轻轻的脚步声。我下意识的扭头看去，一个人影在黑暗当中若隐若现。他也发现了我们，脚步有所迟缓。当他的脸暴露在教室窗户里倾泻而出的灯光当中的时候，我手里的香烟啪嗒一声掉在了地上。没有嘴唇，没有鼻子，甚至缺少一侧的眼睑。脸上的皮肤宛若,若坑坑洼洼的橘皮一样。他站在距离我们三米左右的地方，默默的看着我。苏雅笑了笑，轻声对他说：“不认识了吗？”是江亚呀。他的身体略微晃了晃，然后点点头，接着他就转过身去，透过窗户向人声鼎沸的教室里张望着。苏雅看看依旧目瞪口呆的我，抱歉的笑了一下、啊：“你应该认不出他了吧？”他顿了一下，说：“那是我的弟弟，苏凯。”哦，我哦了一声。除此之外，我不知道该说些什么。苏雅看着我的眼睛，他是来接我回家的。很抱歉，我得先走了。我不想让同学们看到我弟弟的样子。好，再见。能再次见到你，我很开心。苏雅垂下眼睛，突然又补充了一句：“否则，我是不会来参加这个同学会的。”说罢，他走到窗边，挽起苏凯的胳膊。苏凯看看我，几乎难以察觉的点了点头，随即他就跟苏雅一起消失在夜色当中。那天下午，程宇很罕见的只捧着一本书看，他安安静静的坐在了几个小时上，以至于我不得不抬头看看他是不是睡着了。只看了一眼封面，我就知道他手里拿的是那本《人体解剖学》。这本书我同样很熟悉，也清楚的记得女性生殖系统那一章的页码。我的心有些虚了，因为，因为我不想让程宇发现，那页已经被摩挲的格外陈旧了。程宇显然没有意识到这一点，他捧着在我看来无比刺激的人体解剖学，同样看的是漫不经心。在长时间盯着一幅彩图之后，他也会抬起头，定定的看着那些布满灰尘的书架。我知道。他并不是在寻找下一本书。于是我越发喜欢成语，因为我在看那一页的时候，也是这副样子。当我放下手里的《刑事判例研究》第五卷的时候，起身在书架上寻找第六卷，我听见了成语轻轻的笑了一声。我循声望去，发现他并非在嘲弄我，而是半仰着头看着阁楼上的某个角落，脸上是一副如梦似幻般的神情。我扭过头，伸手去拽那本紧紧的卡在书架里的《刑事判例研究》第六卷。你怎么了？程<笑>宇保持着刚才的样子没动。我想，我爱上他了。哦、oh, ，我哦了一声，手上突然发力，那本书连同半壁书架轰然倒塌。很多年之后，我都清楚的记得当时程宇脸上的表情。我想，也许他在幻想着，那副彩页上的器官就属于那个女孩。然而，程宇再也没可能目睹那个神秘地带的真貌了。想到这些的时候，我正坐在养老院里，盯着那个中年女护工的浑圆臀部。她正在骂骂咧咧的清理被我父亲拉到裤子里的粪便。我父亲毫不羞耻的暴露着下体跟干瘦的双腿，同时还咧开嘴呵呵的笑着。其实啊，这样的父亲更让我感到亲切。在我的印象当中，父亲这个词，只是意味着深夜里吱呀的一声门响，衣柜里的那些笔挺的制服，以及客厅里挥之不去的淡淡烟味儿。他似乎一直游离于我的生活之外，固执的把自己变成那庞大的国家机器的一部分。当已经完全机器化的他开始衰老、开始破旧、最终报废的时候，我对于父亲的概念反而逐渐清晰起来了。他回到了我的身边，在他创造了我三十五年之后，重新进入了我的生活。这是一家名叫“夕阳”的养老院，地处郊区。在这栋三层小楼里，处处弥漫着跟名称一样衰老、一样腐朽的味道。我站在走廊里，点燃一支烟，看着斑驳的墙壁跟开裂的木质门框。不时有老人在走廊里蹒跚的走过，都穿着奇怪的、类似于病号服的统一服装。他们的眼神呆滞，漠然。似乎又对我抱有莫名其妙的敌意。我知道，我自己在这里格格不入，甚至有些碍眼，而我也不喜欢被这种行将就木的气息包围。正当我掐灭烟头准备离开的时候，我听到有人在叫我的名字，是苏雅。旁边是提着大包小包的苏凯。苏雅的表情相当讶异，哎，你怎么会在这儿呢？我朝旁边的房间努了努嘴，喏、哦，我爸住这儿呢。哦，苏雅转过头，轻轻的对苏凯说：“你先过去吧，我去看看江亚的爸爸。”苏凯看看我，低下头，一言不发的从我身边走了过去。我父亲安静的躺在床上，盯着窗外出神，似乎对我们的到来毫无察觉。每当他吃饱喝足、大小便清理干净之后，就是这样一副与世无争的样子。苏雅走到床前，俯下身子，轻轻的说：“江叔叔好。”我父亲慢慢的扭过头来，涣散的眼神稍微活泛了一些。他严肃的看着苏雅，上上下下打量了一番，轻轻的叹了口气。紧接着，他模糊不清的吐出两个字，又把头扭过去望向窗外。他说什么呢？苏雅小心的低声问我。不知道啊。不过，他说什么也无所谓啊。我指了指自己的脑袋，他这儿已经不清楚了。哦，苏雅哦了一声，似乎萌生出无限的感慨。我还记得江叔叔当年的样子呢，那叫一个英气逼人呢。哼，是吗？我笑了笑，不置可否。我从来没见过我父亲在法庭上的样子，至于他是否曾经英气逼人，更是无从考证。父亲在我的生活当中只是一个符号，或者说是个象征而已。而眼前的这个患有老年痴呆的老头显然比记忆当中的父亲要好玩，要有趣的多。想到这里。我突然意识到一个问题，哎，你怎么会在这儿呢？据我所知，那件事情发生之后，苏雅的父亲就因为长期喝酒而死于酒精中毒，而他的母亲也在不久前过世了。那么他来这里是探望谁的？成宇的妈妈。也住在这儿。苏雅看着我，欲言又止。我跟苏凯，嗯，嗯你知道的。我垂下眼睛，点点头，却不知该如何说下去。就在这个时候，门被推开了。苏凯走了进来，径直来到床前，先对我点点头，然后对苏雅说：“他在洗澡了。”这是二十年来我第一次听到苏凯的声音，含混嘶哑。我知道，这是来自那条破损的声带发出的声音。苏雅嗯了一声，然后充满歉意的冲我笑了笑，转身走出了房间。苏凯把头转向我，我竭力让自己的目光不从那张可怕的脸上滑落。勉强的跟他对视着，很久，那堆橘皮里出现几丝褶皱，我觉得他是在对我笑。回来多久了？一个月了吧？怎么样？哦，还不错。你还不走吗？我不走。我转身指了指病床上的父亲，趁机稍稍的舒了一口气。我不能走，我得照顾我爸爸。这个时候，我发现我的父亲已经回过了头，目不转睛的盯着苏凯。他的脸上不再是那副常见的痴傻表情，而是眉头紧锁，目光炯炯，鼻翼急促的扇动着，似乎看到了某种熟悉。而又令他恐惧的东西，我很惊讶，随即我就明白了。啊，对不起，苏凯，我竭力的横在他跟我父亲之间。我，我父亲他，话音未落，我父亲就像是一只豹子一样，从床上一跃而起，伸手去抓苏凯了。然而，这个动作他只做了一半。就耗尽了全部的体力，只能颓然跌倒在床边。一只枯瘦的手还不依不饶的乱抓着。啊、哦，我知道，我知道。苏凯倒退几步，橘皮当中的褶皱更深了。呵呵，是我吓着他了，对不起。说罢，他冲我挥挥手，转身走出了房门。苏凯这个人，曾经是我们那一代最英俊、最聪明的男孩子。虽然比我低个两年级，却几乎跟班里的体育委员程宇一样高大强壮。只不过他常常把这些优点用于欺负他那个同母异父的姐姐，所以我一直很讨厌他。而奇怪的是，苏雅从不抱怨。每当他带着脸上的淤青来上学的时候，表情依旧是恬淡平和，不动声色。大人们倒是很理解这些，他们说，一个寡妇带着两岁的女儿，能找一个愿意养他们的人，就已经很不错了。然而，这丝毫没有减轻我对苏凯的厌恶。作为朋友，程宇。也跟我有同样的感受，甚至更为强烈。有一次，在放学的路上，我和程宇看到苏凯挥舞着一根树枝，不断的打在背着两个书包的苏雅的身上，嘴里还不停的喊着“架架”。程宇当时就火了，挽起袖子冲上去就要揍苏凯，可是冲到他们身前。程宇却放下了拳头，低着头走了回来。我问他为什么不动手呢？程宇当时不肯说。过了几天，他告诉我，他说不是他不动手，而是他看到了苏雅的眼神，那个眼神分明是在说不。从那天开始，我相信人的眼睛是会说话的，所以二十年之后。我知道苏雅一定是读懂了我的目光，而我，也读懂了他的。父亲的躁动引来了那个中年女护工，在他的一番恐吓加安抚之下，父亲总算是恢复了平静。他很奇怪，一贯老实温顺的父亲为什么会突然如此暴躁？甚至我也感到奇怪，在父亲漫长的执法生涯当中，早已见惯了形形色色的罪恶，不至于被一张残破的脸就吓成这样吧？他审阅过的死刑犯的刑事卷宗当中，抽出任何一张现场图片，恐怕都会比这张脸来的可怕吧？此刻，我发现我是真的不了解我父亲。正如他不了解我一样，在他发病之前，他一直不理解我为什么没有选择法律，然后去做一个跟他一样的光荣法官。他不理解，他更为不理解的是，我为什么会在十五岁那年坚决要求转学，甚至不惜以绝食相比。他不理解。第二天下午，我突然接到苏雅的电话，问我能否陪她去给她妈妈扫墓。我犹豫了一下，还是答应了她，因为我也想去那个地方。见到苏雅的时候，我有些意外。回到 C 市之后，我见过苏雅两次，每次都有苏凯陪在他的身边。今天去祭拜他们的妈妈，却只有苏雅一个人在等我。苏雅今天化了淡淡的妆，眉宇之间的忧愁也不见了踪影。她轻快地跳上车，拍了拍我的肩膀：“走，出发。”天气阴霾，苏雅的兴致却很高，不停的跟我说话。我本来认为我应该表现的庄重肃穆，不过我却不由自主的被他感染了，情绪也逐渐高涨起来。在我离家的这些年里 ，C 市的变化很大，汽车穿行在那些崭新的街巷当中，我丝毫感觉不到故土的味道。好在苏亚指给我的那些尚存的老旧事物，还能够让我依稀的回忆起往昔的点点滴滴：星宫饭店的猪肉馅饼，重庆路的冰激凌，胜利公园的旱冰场，文化广场的漫画书店，以及在二十年前就戛然而止的青春。醒龙公墓是 C 市唯一的墓地，这个唯一的好处是，大家生前是邻居，死后仍然能够彼此相望。跟市区相比，这里依旧是拥挤不堪的所在，只不过安静了许多。苏雅很快就找到了她妈妈的墓碑，细心的在周围打扫起来。我要帮忙。却被他无声的给拒绝了，我只能无所事事的站在原地，上下打量着那个苦命的女人最后的栖息地。她的遗照大概是去世前不久照的，面容干枯憔悴，脸上的悲苦比二十年前更深了。这也难怪，年轻时的丧夫。人到中年之后，又遭遇亲子毁容，丈夫酗酒而死。恐怕她在离世的前一刻，还在感叹自己的命运悲惨吧。苏雅把墓地清扫完毕，拿出贡品一一摆好，随即开始在墓碑前焚烧纸钱。他的脸上安静、恬淡，看不出太多的悲伤。伴随着一沓沓纸钱化作黑灰，他也在低声细语着什么。想来应该是一个女儿对母亲的思念跟告白。我感觉自己彻彻底底的成为了一个外人。想了想，拎起带来的扫把，转身离去。墓园并不大，加之墓碑密集。所以在不远处，我就找到了他的。这二十年来不曾改变的，只有他。让我意外的是，墓地被打扫的很干净，远不是想象当中长期无人打理的荒芜跟破败。我抬头看看苏雅，他依然依偎在母亲的墓碑前，望着远方出神。我低下头。长久的凝视着墓碑顶端，那张几寸见方的照片，那无忌的笑脸，曾在无数个阳光炫目的午后毫不吝啬的向我展开。此刻却只能永远的凝固在那块冰冷的石碑上。然而我却很羡慕他，死于青春，总比像我这样在记忆的漩涡当中挣扎。要好得多吧。那一天，他一定很疼，一定很怕。只是我不知道，他有没有想到我。成语，请你原谅我。身后传来轻轻的脚步声，我没有回头。只感到一个柔软的身体靠了过来，我们就这样并排站着，默默的注视着程宇的墓碑。良久，苏雅轻轻的叹了口气：“哎，那个时候他可真帅呀、啊。”说完，他拉了拉我的衣角：“咱们该走了。”早春的天气就像是孩子的脸。反复无常。不知不觉期间，阴云遍布的天空已经放晴，在越来越亮的日光当中，绿叶更绿，鲜花更红。那些拥挤的墓碑也不再显得灰头土脸。苏雅在前，我在后，穿行于越发生动的墓园当中。阳光把我的身影投射到前方，覆盖在苏雅的身上。我不由自主的加快步伐，想尽可能的覆盖更多。不过，突然苏雅停止了脚步，接着转身过来。怎么？他眼中的笑意波光粼粼。这么多年来，你还是这样吗？程宇惊讶的看着倒塌的书架跟散落一地的书。笑着骂：“你他妈要造反呐、啊！”我没说话，站着看他手忙脚乱的修复书架。半分钟之后，我蹲下身子，把书一本又一本的捡起来。成语，我的朋友，我想我知道你的秘密，而你却不知道我的。我的座位。在一扇朝南的窗户边夏天的时候很晒，冬天的时候又要忍受从窗户缝里钻进来的冷风。程宇曾经建议我换到后排去，可以跟他偷偷的玩五子棋。我拒绝了，我的理由是可以在窗边看看风景。其实从那扇窗户看出去，只有光秃秃的操场跟灰暗低矮的楼群。我之所以喜欢这个座位，是因为在晴天的时候，阳光可以把我的影子投射到斜前方。那是另一个我，高大、硕长，还有面目不清的神秘感。更重要的是，我的影子可以触摸到那个跟我隔着一排座位、梳着马尾辫的女孩儿。第一节课的时候，影子头可以跟女孩头挨头，耳鬓厮磨；幸运的话，还可以亲吻女孩的脸庞。第二节课，影子可以趴在女孩的背上稍作休息，调整坐姿，还可以勉力嗅到女孩的发香。第三节课，影子已经远远的落在后面了。不过，伸出手去，还可以在女孩的背跟辫子上轻轻的抚摸。这一天就已经结束了。影子跟我一样，软塌塌的缩在角落里，矮小、沮丧、绝望。二十年前，我憎恨一切没有阳光的日子。其实，我都知道。苏雅跟我坐在一家餐馆里，他喝了些红酒，脸色绯红，右手托腮，目光迷离。你千万不要低估女人的直觉呀、啊！他呵呵的笑了起来，不用回头，我就知道你在干些什么。我真的无法跟他对视，即使在经历了许多人、许多事儿。自认为已经成熟的今天，同样如此。我只好点燃一支烟，试图让彼此显得更朦胧一点。那袅袅上升的烟雾，就好像那些无法把握的往昔。我和他隔着二十年的时光彼此凝望，没有太多的对白。我们共同拥有的回忆实在是太短暂了，更何况有相当一部分。还是不愿意触及的。那个时候，我不相信有人肯爱我。苏雅转着手里的杯子，啤酒里的冰块叮当作响。我那么的灰暗，就像是一块抹布一样。我除了小心翼翼的活着，别的就再也不能奢望了。我望向窗外，玻璃窗上倒映出一张纹路纵生的脸。我突然记不得自己二十年前的样子了。而此刻，夜色正一点点的吞没大地，已经没有了影子陪伴我了。我总是觉得冷，好像身体里有一块大大的冰似的。吃再多的东西，穿再多的衣服，都是没有用的。苏雅依旧自顾自的说下去，直到有一天，我突然觉得很痒、很麻，也很暖。我侧过头，我发现你的影子在抚摸着我。他无声的笑了起来，而你的影子却飞快的逃开了。为什么你当时不肯对我表白呢？啊？我没有回头，也没有回答。从那一天起，我很期待你的影子。他让我觉得被人需要，让我觉得有个地方可以躲藏。更重要的是，他让我觉得很温暖。突然，苏雅抓住我的手，轻轻的贴在了自己的脸颊上，就像现在这样。成语变得越来越肆无忌惮了。他不仅时常在课间去找苏雅，说着一些不着边际的废话，还当着其他同学的面给苏雅拿几个苹果或者几块糖什么的。苏雅很少给予回应，甚至在同学们不怀好意的哄笑当中依然安之若素。至于那些小礼物，要么被他弟弟苏凯享用。要么就在课桌上慢慢的萎缩融化。然而我知道该发生的一定会发生的。某天中午，我看见常宇跟苏雅在仓库边说话。他叉着腿，手扶着仓库的木板墙壁，脸上是我没见过的兴奋表情。苏雅则低着头摆弄着书包袋上的搭扣。偶尔抬起头，眼中是某种柔软，和牵扯不断的东西。那天，我一个人回到家，跟往常一样。我爬上阁楼，翻出《刑事判例研究》的第八卷，开始看。我清楚的记得，我从第十九页开始看起。因为当我合上这本书的时候，仍旧是第十九页。当时已经临近黄昏了，夕阳把我的影子投射到墙壁上。我竭力伸展手指，让它在墙上变换出各种各样的形状。期间有一只蟑螂从墙上爬过去，我始终让那片阴影笼罩着它。他最初显得很惊慌，但是很快就发现那阴影根本就阻止不了他。最后。他从容的逃走了，消失在墙角的缝隙之前。他还不忘挥舞着两根触须向我示威呢。<笑>影子就是影子，他什么也做不了，哪怕是消灭一只可恶的虫子。那天黄昏，我对着夕阳第一次自卫。喷射在地板上的精液，被落日的余晖染成淡淡的血色。仿佛我的身体里有一道深深的创口。从那天起，我就再也没玩过影子的游戏了。人体真是奇妙的东西，它的韧性。和耐性，往往超乎我们的想象。就像我父亲，人人都以为他时日无多，但是除了智力的全面退化之外，他的其他器官似乎仍在勉力的运作着。有的时候，我甚至能听到那些齿轮跟轴承在嘎吱作响。然而，他依然活着，食欲旺盛，没心没肺。我和苏雅联系的很频繁，以至于那位中年女护工都认为我们在谈恋爱呢。每次给我父亲擦身的时候，他都要絮叨几句，比方说：“你放心吧，你儿子都要成家了。”之类的废话。我父亲似懂非懂的听着，却从不看我，似乎那是一件跟我完全无关的事情。事实上，我也不知道苏雅跟我究竟算是什么关系。但是我并不排斥跟他联络。尽管每一次约会都令我感到颇为复杂。他很喜欢听我讲15岁之后的故事，却很少提及他这些年的生活。我只知道，他一直没有离开 C 市。我能理解他的艰辛。继父去世之后，要照顾母亲跟残疾的弟弟，苏雅就相当于是家里的顶梁柱了。你不知道，苏雅垂着眼睛，摩挲着缺乏营养、皱纹横生的手。你不知道我有多想离开这里，你不知道我多想逃得远远的。这句话让我们陷入了长久的沉默，因为这里有一个绕不过去的名字——成语。有一段日子里，我家的阁楼上常常只有我一个人。成语像所有恋爱当中的男孩子一样，把朋友抛在了脑后。然而，我并不因此感到难过。如果程宇向我炫耀他跟苏雅有多么甜蜜，甚至他们亲昵的细节的话，那才会让我难过呢。可是，程宇还是在一个午后，来找我，并且跟往常一样，一头钻进阁楼里看书。不同的是，他这次直接拿了一本刑法，脸上还时而带着兴奋、惴惴不安的表情。胡乱的翻看了一会儿之后，他凑到我身边，吞吞吐吐的问我：“呃呃，十五岁的人犯罪，这这会不会被抓呀？”我垂着眼睛说道：“只要是过失犯罪就没事哦哦，什么是过失犯罪呢？”我抬起头，看着他脸上诚恳，甚至有些讨好的表情。我就耐着性子解释什么叫做过失犯罪，说了半天，看他仍旧是一副不明就里的样子，就直截了当的说：失火了、交通肇事什么的。他又哦了一声，想了想，接着问道：“那那十五岁的人犯了什么罪会被抓呢？”我有些不耐烦了，连珠炮似的说：“杀人。”放火、强奸、抢劫、爆炸，他却听得很用心。之后就是长久的沉默，似乎是在衡量什么事情。最后，他小心翼翼的问我：“那、那、那、拐带妇女？啊，不，拐带少女呢？什么？”我手里的书，啪的一声。落在了地上。从那天起，我开始注意常宇跟苏雅，他们长时间的腻在一起，连上课的时候都在偷偷的传纸条。然而，他们讨论的事情肯定不是约会或者逃课这么简单，因为从他们各自的表情就可以看出来，这件事情经历了长期的谋划。甚至是反复的否定，乃至推倒重议。而我就像是个密探一样，捕捉着他们的一举一动。我为他们设想了无数种可能，然而，最终只有一个结论，让我深信不疑：私奔。这个可怕的词在我的脑海当中前所未有的清晰。终于。在一天放学的路上，程宇难得的陪我一起走。那真是一段令人难忘的路啊！沉默，漫长。走到我家楼下的时候，程宇突然对我说：“你能借我点钱吗？”我转过身，定定的看着他，问道：“你要买什么？”“哎呀，你别问了，咱们是好哥们儿，不是吗？啊？”我一定会还你的。他的脸上是前所未见的狂热表情。我没说话，却无关任何情绪。只是在那一刻，我的头脑当中一片空白。良久，我吐出两个字：“好吧。”啊，谢谢了。今晚九点，我在学校的仓库等你。记住了，不要告诉任何人。说罢，他扑过来，用力抱了我一下，转身跑开了。接下来的事情，跟以前无数个夜晚一样。晚饭，写作业，然后我爬上阁楼。不过这次我没有看书，我没有看任何书，我只是静静地坐在黑暗当中，看着手腕上的电子表，一秒又一秒的跳动着。我终究是懦弱的，无力的，我不能把握任何东西，不论是唯一的朋友，还是我心仪的女孩。八点半，我打开书架上的一个铁盒子，里面有我积攒的压岁钱。我数了数，一百五十多块的样子，在我的脑海里。尝试将这个数额换算成距离，能让他们走多远呢？五百公里，或是更远？我把那些钱揣进口袋里，起身下楼出门。在这个时间，路上已经没有多少行人了。我独自走在冷清的街上，突然我觉得自己既可悲又伟大。我很想告诉别人，你知道吗？啊，你知道吗？我是在送葬，送葬我的友情跟爱情。我没等到别人，却遇到了苏凯。苏凯他左手拎着一桶汽油，右手拎着一个铁笼。里面是几只乱窜的老鼠。看他脸上那残忍的兴奋表情，我知道他又要烧老鼠来取乐了。喂，你看到苏雅了吗？他大大咧咧的问我：“这么晚了还不回家，我爸要揍他。”我没搭理他，打算绕过去。就在我们擦肩而过的时候，我突然意识到发生了什么。某种力量把我掏空了，在浓黑如墨的夜色当中揉搓一番之后，又重新塞回了我的躯体。那不是我，即使在多年之后，我依然相信那一刻的我，绝对不是我。他不会回去了。我停下脚步，一字一顿地说：“你去学校的仓库，你就明白了。”说罢，我来不及看他脸上的错愕表情，转身向家跑去。那一晚，我兴奋的难以入睡。我相信，我当时的表情一定像苏凯把汽油倒在老鼠的身上，又点燃时候的样子。不过。临近午夜的时候，我还是睡着了，并且如此香甜，以至于远方那冲天的火光跟刺耳的警笛声都没能把我吵醒。第二天，我早早的来到了学校，我迫不及待的想知道结局，想看到他们被抓回之后狼狈不堪的样子。只是，我没有看到那些，我看到的。是还在冒着黑烟的一片郊区。同学告诉我，昨天晚上仓库里发生了大火，有人被烧死，有人被严重烧伤，还有一个女孩被警察带走问话了。当天我没上课，跑到郊区一片的树林里坐了一天一夜。次日凌晨，我回家之后。面对吓哭的母亲跟暴怒的父亲，我只说了一句话：“我我要转学。”人们把程宇的尸体从废墟当中刨出的时候，他只剩下短短的一小节了。程宇的母亲是在他身下尚存的衣服碎片当中认出的他。苏凯的脸部严重烧伤，面目全非。苏雅对警察说。他们在仓库里烧老鼠，不慎引发了火灾。警方将这起火灾认定为失火事故。鉴于苏雅和苏凯都不满十六周岁，所以不予追究刑事责任。我听到这些的时候，已经是半年之后了。只有我知道，那天晚上苏凯要烧的不是老鼠。而是成语。我丝毫没有想给成语报仇的想法，因为有罪的其实是我。一个有罪的人是不能做法官的。我父亲并不了解这一点，是的，他不了解。当然，他现在也不会在乎这一点了。惩处罪犯，对他而言，已经是很遥远、很遥远的事情了。在他眼里，世界上所有的事物大概只有两种：能吃的，跟不能吃的。实际上，我相信在漫长的意识混沌期当中，父亲曾经有过短暂的清醒。尤其是当他突然安静下来，散漫的目光。慢慢聚焦的时候，哼，只是这样的情形太少太少了。我不知道他何时会离开我。对那一天，我既不盼望，也不排斥，只是我现在必须跟他在一起，因为除此之外，我的确没什么事情可以做。苏雅还是经常致电问候。只不过，从那天的交谈之后，我再也没见过他了。直到某天的深夜，那天下午，父亲很不像话，连续两次都拉在裤子里了。我不得不一趟趟的跑洗衣房。回来之后，我发现手机上有一个未接来电，是苏雅的。回拨过去却被他给挂断了。过了一个小时再拨，已经关机了。傍晚的时候，父亲突然心率极其不稳定，我不敢离开他的身边，一直守候到夜里十点，直到他恢复正常并且安然入睡。正当我打算坐在椅子上熬到天明的时候，苏雅来了。我们都已经被那件事情粗暴的改变过了，而且不可逆转。或许，带他走，还有一线生机。苏雅可以要他的幸福，我可以要我的救赎。这是一个充满诱惑的未来。现在我终于可以理解程宇脸上那副狂热的表情，而更狂热的是苏雅，他甚至已经把未来规划的井井有条。我将父亲的房子抵押，带到一笔钱之后，跟苏雅奔赴深圳，继续做我的生意。苏雅利用在出版社工作积攒的人脉关系，开一家书店。过一段时间之后，再把我的父亲悄悄的接走。然而，这一切必须要瞒着一个人，就是苏凯。我不反对这一点，因为我始终没有勇气面对苏凯。即使我知道苏雅身上的伤痕来自于他，可我还是懦弱的，连丝毫报复的念头都没敢有。看起来。他似乎没有向苏雅透露那个秘密。当年那场灭顶之灾的始作俑者其实就是我。苏雅应该还不知道，我欠他的，欠所有人的。而眼下苏雅的建议，也许可以弥补一部分。贷款的事情很快就办好了，之后。我给了那个中年护工一笔钱，足以让薪水微薄的他感到惊喜。我说要出门一段时间，嘱咐他好好的照顾我父亲，并且答应他，最多半年后我就把父亲接走。这个女护工是一个粗鲁却心地善良的人，她爽快的答应了。那天晚上，我突然在梦中惊醒。梦的内容含糊不清，我却莫名其妙的想起了那天，父亲对苏雅说的两个字：可惜。私奔的日子定在一个周末，却依旧是深夜。我提出的集合地点让苏雅有些意外，但是我一再坚持。他也只能同你。虽然是重建的仓库，可是经过二十年的岁月，他还是跟我记忆当中的一样一样残破不堪。在昏暗的灯光之下，身边的一切犹如颜色褪尽的油画一般。我慢慢的走在仓库里，手指拂过那些布满灰尘的破桌烂椅，指尖的粗糙感觉就像是一把锉刀。把回忆上的那层印壳给层层的打磨掉。苏雅陪在我身边，却无心停留更久，不断的看看手表。忍无可忍之后，他低声问道：“好了吧，可以走了吗？”我慢慢的转过身来，也许是我眼中的泪花吓到了苏雅，他不再催促，只是定定的看着我。我咧嘴冲他笑了一下，从他脸上的表情来看，这个笑容很可怕。对不起，我必须从这里开始，因为他的终点就是我的起点。成语。我来了。我环顾着破旧的仓库。那些胡乱摆放的杂物，在木质墙壁上留下斑驳的影子，仿佛隐藏着无数的秘密。我知道，他一直在这里，带着未了的心愿跟至死不解的谜团。你干什么？苏雅抢上一步，死死的抓住我的胳膊，眼睛却不停的向窗户外张望。你，你别吓我呀！我顺势把她搂在怀里，看着眼前那片虚空，说道：“对不起。”这么晚才过来看你，突如其来的泪水让我哽咽的说不出话来，但是我的心下却一片释然。我要带他走了，我会给他希望，我会给他幸福的，我会给他快乐，给他依靠。就像你二十年前那样。怀中的苏雅突然停止了挣扎，你要保佑我们。我跟你一直都是好朋友，不是吗？我紧紧地搂住苏雅，原谅我当年的自私和懦弱。我害怕失去你，我更害怕失去苏雅。你原谅我好吗？这些年来，我我一直……原来告密的是你。突然，一个残破的声音在屋角响起。我如遭雷击般的愣住了，直到那个身影从黑暗当中慢慢的浮现出来。我以为一切终有因果，我以为善恶报应不爽，我以为一个纠结不舍的灵魂真的可以长聚不散。然而，那只是苏凯，只是。难道他也不记得了吗？怀中的苏雅尖叫一声，挣脱出来，接连倒退好几步，背靠在一堆旧桌椅上，颤颤巍巍的问道、啊：“你怎么知道我们在这儿呢？”苏凯没有回答，只是一步步的逼近我。怎么说？你们要走了？他的声音仿佛是两把生锈的铁锯在彼此切割着。我从中嗅出危险，更有宿命。一切时光倒转，只不过这一次的主角是我。苏凯，我慢慢移动脚步，尽量的挡在苏雅的身前。对不起，我我知道你为什么要背叛我。苏凯仿佛听不懂我的话，没有眼睑覆盖的眼睛瞪得大大的。橘皮般的褶皱的脸，不停的抽搐着。不论是二十年前还是现在，我都必须向你道歉。我仿佛面对一个难以言喻的怪物。是我毁了你的一生，都是我的错。但是，有一点你必须要了解，我爱你姐姐，我能给她你给不了的，你放我们走好吗？这仿佛是一句可笑的话。苏凯停下脚步，似乎充满惊讶的看着我，紧接着他哈哈大笑起来。狭窄的仓库里，他的笑声震耳欲聋，那些从胸腔深处爆发出来的可怕声响，撞击在布满灰尘的破烂杂物上，让一切都摇摇欲坠。爱<笑>、哎。苏凯的脸，因为大笑而显得恐怖，更有一丝难以言表的悲苦。你爱他，你能给他什么呢？给他二十年的时间吗？给他一个陌生人的身份吗？你能给他一个不能相认的妈妈吗？突然，他狠狠地拽起脸上的一块橘皮，声音也陡然提高了：“你能给他这样的一张脸吗？”我震惊的无以复加，良久才喃喃的说道：“苏凯，你，你别说了，他不是苏凯。”身后突然传来苏雅无力的声音。就是成语啊！二十年前，苏凯摇晃了一下，半转过身来，似乎想知道这下重击来自谁。然而，动作只做了一半，他就扑通一声倒下了。嘴角流着血，程宇瘫倒在地上。看看还在不时抽搐的苏凯，又看看举着一根桌腿、浑身颤抖不已的苏雅，他喘着粗气，披散的头发粘在汗湿的脸上，却丝毫遮挡不住眼中凌厉的寒光，既有恐惧，又有快慰。苏凯抽出的频率越来越低了，最后完全不动了。程宇率先回过神来，艰难的爬过去，伸手在苏凯的鼻子底下探了探，随即就颤抖起来。啊！啊苏凯他他他死了。程宇转头面向苏雅，脸上已经毫无血色。苏雅仿佛没有听到这句话。他浑身依旧紧绷，保持着刚才的姿势，一动不动的盯着苏凯。突然，苏雅眼中的寒光骤然消失，取而代之的是漫无边际的绝望。手中的桌腿轰然落地，整个人也瘫软下来。程宇急忙扑过去搀扶住他，却被苏雅一把推开。再过去。眼前却是一根递过来的桌腿，打死我，快打死我吧！我求求你了。苏雅的样子已经疯癫了，程宇吓得连连摆手：“不，不行啊！我，我怎么？你打死我吧，不然我跟我妈妈就全完了。我杀了人，我偿命，我不能连累我妈妈。你打死我吧，我求求你了。”程宇看着那头散乱的黑发，任由苏雅不停地摇晃着自己的身体，脸上的表情却渐渐地归于平静。良久，他伸出一只手，摸在苏雅的头上，低声问道：“你爱我吗？”苏雅停止了动作，抬起头，迷惑不解地看了看程宇。后者正用前所未见的坚定目光回望着他，这目光让他陌生，更让他心安。苏雅点了点头。几分钟之后，程宇跟苏凯已经互相换了衣服，紧接着，他把一堆破旧桌椅推倒在苏凯的尸体上，颅骨破裂的声音清晰可辨，随后。他拎起苏凯带来的那桶汽油，把桶里的液体通通的泼洒上去。你要干什么？程宇已经从衣袋里摸到了苏凯的打火机。他转身向苏雅笑了笑，淡定而且温和。我最好的朋友曾经告诉过我。失火，是不能定我们的罪的。火焰很快就烧了起来，程宇和苏雅并排站在火堆前，默默的看着苏凯的尸体被火焰笼罩，刺鼻的焦臭味道在仓库内蔓延开来。程宇转过身，定定的看着苏雅，在火光的映衬之下，他的面庞棱角分明，犹如雕塑一般的完美。记住我的脸，苏雅，一定记住。说罢，他转身就向火堆扑了过去。苏雅惊叫一声，伸手去抓他，却只来得及触碰到他的衣角。一阵惨叫和翻滚过后，浑身冒烟的程宇从火堆当中站起身来，他的头发已经被烧光了。曾经英俊的脸庞只剩下血肉模糊的一团，他蹒跚着走过来，握住苏雅的手，从焦黑的肉团当中挤出一个微笑。这样，咱们就能永远的在一起了。而你，现在要离开我了，苏凯，哦不，不是程宇。站在我跟苏雅的面前，那只永远无法闭合的眼睛死死地盯着苏雅。<音>苏雅挣扎着站直身子，一把揽过我的胳膊，大声地说：“对。”程宇的身体抖了一下，似乎有些站不稳了。我付出的还不够多吗？这二十年，苏雅已经变得歇斯底里了。二十年呐、啊，一个女人最好的二十年，每天都要陪伴一个魔鬼的二十年，每天都要对魔鬼感恩戴德的二十年，每天都要忍受无休止的虐待跟奸污的二十年呢、啊。程宇的身体在慢慢的萎缩，整个人似乎矮了半头，语气当中带有乞求的味道。你到底要什么？我，我给你。我要一个人，一个男人。苏雅毫不留情的打断了他。一个可以堂堂正正做我丈夫的男人。程宇不说话了，佝偻的身体却在慢慢的伸直，他的脸抽搐了一下，似乎在笑。那好吧，好吧。他低声说：“程宇的手从背后拿出来，手上拎着一个塑料桶，里面的液体泛着淡淡的红色。让我们永远在一起。”程宇慢慢的拧开瓶盖梦一般的喃喃自语：“我们会永远在一起的。”不，别这样，程宇。你冷静一下！我挣脱开苏雅，试图上前抓住他，然而程宇挥拳打在我的脸上，这一下子把我打得眼冒金星，倒退了好几步才站住。回过神来的时候，程宇的手里多了一根桌腿，那个塑料桶已经翻倒在了地上，汽油正在滔滔地流淌在地面上。他一步步的逼近我，扭曲的脸分外狰狞。我的心底一片寒凉，只能徒劳的摆着手：“成宇，不要啊！”这一切都跟你没有关系。在这一字一顿的狂吼当中，他已经挥舞着桌腿，劈头盖脸的打过来。剧痛跟晕眩当中，我只能听见苏雅的尖叫。随着意识渐渐失去。我最后的记忆，是一片跳动的火光，跟两个纠缠的人影。可是，那双拖动我的手，是谁的？我在医院里醒来的时候，已经是一天之后了。警察告诉我，那个仓库在二十年后再次化作一片焦墟。消防队员在火灾现场里发现两具烧焦的尸体，男尸紧紧的拥抱着女尸，难以分开。即使把他们挪走，地面上仍然留下两个黑色的人形，宛若化作灰烬的影子。成宇和苏雅真的永远在一起了，是我的父亲救了我，真是没想到啊！在他仅存的一点理智当中，他仍然保留着辨别罪恶的本能，所以他在第一眼看到成语的时候，就意识到他是危险的。但那个时候的成语。还被我当成苏凯。我和苏雅打算出走的那天傍晚，程宇来养老院找失踪的苏雅。在程宇妈妈含混的言辞跟激烈的手势当中，他猜到了我们的关系和去向。我父亲在那天奇迹般的处于意识清醒期。他目睹了一切，并且悄悄地跟在程宇的身后，直到那个仓库。我知道这些的时候，父亲依旧留在医院里陪着我。不过可惜的是，他又陷入了不可预期的混沌当中。于是，他顶着一头烧焦的头发，顽固地盘腿坐在床头柜上，目光炯炯地看着我，始终不肯下来。午后的阳光透过窗子照进病房，父亲的影子被投射到墙上，宛若一把巨大的镰刀，慢慢的切割我剩下的时光。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。